2: constantcontact.com.
3: Estás escuchando El Dorop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Vámonos al pasado, un poquito más al pasado. Bueno, misma época más o menos del del episodio pasado. 1800, 700, por ahí. Sí, pero un poquito más político. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No de tra- te- qué. <ríe> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, obviamente.
3: De que se bata. <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 1841, Charles Julius Quiteau nació en septiembre en Freeport, Illinois. Charles fue el cuarto hijo del empresario Luther Whittow y su esposa Anne, pero su hermana Frances prácticamente lo crió porque les valía madre. (risa) Con el tiempo se convertiría en su madre sustituta y en su principal fuente de apoyo moral y financiero durante la mayor parte de su vida. En general, los lugareños de Freeport pensaban que toda la familia Quiteau era muy extraña, Y se susurraban chismes sobre la locura del acervo genético de esta familia. Eh, La madre de Charles murió cuando él tenía 14 años. Luther era un padre brutal. Charles era azotado con frecuencia y recibía un flujo constante de abuso verbal. Ahora Luther seguía la religión de John H. Noyes. ¿Qué? No sé si has escuchado hablar de la comunidad Oneida. No. Era una comunidad en la era victoriana en los 1800 que eh, practicaba la vida comunal con múltiples parejas sexuales. Okay, era, eran swingers. Ajá. Era muy poco común para la época. Sí. Eran swingers en la época victoriana. Wow. ¿no? Sí. Eh, Charles heredó mil dólares de su abuelo cuando era joven y se fue a Ann Arbor, Michigan para asistir a la Universidad de Michigan, pero resultó que se fue sin antes haber pasado los exámenes de admisión. Ah, ¿sí? Hasta el, el sueño. Ajá. Sí, sí. Ah, sí.
4: Yo me voy, mira. Lo más estar. importante es estar ahí, güey. además se arma solito.
3: Luego llegó, tomó los exámenes y no pasó. <risa> Charles también comenzó a seguir a Noyes y viajó en 1860 para vivir en la comunidad Oneida, que era una comuna de Nueva York, que era el centro del culto a Noyes. Pero Charles era un poquito, pues lo describían como un idiota. (risa) Incomodaba a la mayoría de los miembros de un culto sexual, güey.
4: Era el vato rarito que nadie quiere vato, que participe en orgías.
3: ¿no? Era el vato raro del culto sexual. Güey. ¡Wow! Sí, ok. <risa> Creepy, sí. Sí, de hecho, Guitau repelía a más mujeres de las que atraía. O sea, nadie quería nada con él. Estuvo ahí durante cinco años y se rumora que nunca lo cogió ¡Nunca ¿No lo tocó!
4: <risa> Mira, Guitau, tenemos te unas muñecas inflables. Güey. Está ponchada, pero... <risa> un bolillo también. Tú ahí, sí. tú sale, sí. imaginación.
3: Cinco años en un culto sexual y no poder coger. Wey. wow uh, 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 Ese uh, nivel de ser es, Ese nivel de incel es impresionante. Uh, wey. Horrible. Wey. Otros miembros del culto lo apodaron Charles Get Out. <risa> <risa> se decía que no era bueno en el trabajo que tenía que hacer en el culto porque obviamente todo el mundo tenía un trabajo asignado, aparte de su pues, carrera tocaba limpiar, güey. No sé. sí, sí. <risa> y se confundía y cometía errores. Eh, también se enojaba con facilidad. Y cuando se enojaba, gesticulaba salvajemente. <risa> Otras veces se sentaba en un rincón y no hablaba con nadie. No, sí, claro que no iba a coger. <risa> una forma en la que el culto controlaba el comportamiento social era a través de la crítica, como en la mayoría de los cultos. El individuo que iba a ser criticado se sentaba en medio de una habitación y los demás miembros formaban un círculo a su alrededor. Simplemente se sentaban ahí y dejaban que Charles los escuchara, haciéndole saber que era un arrogante, que tenía un gran ego y que era un pendejo. Porque aún siendo un incel eh, que no cogía y estaba ahí nadie lo quería, el güey se creía que un era lo mal, un chingonzote.
4: Sí, estás definiendo un incel.
3: Sí. Eh, de hecho, él se consideraba mejor que la mayoría de los demás y tenía un sentido de importancia personal increíblemente inflado. Después de un tiempo, Charles decidió que Noyes era tiránico y opresor y dejó el culto. Claro.
4: En qué mi mano coge más rico que todos ustedes. <risa> no lo necesito. Ya me voy. Ahora, hacer mi culto de la mano.
3: <ríe> Después de acusar a Noyes de ser tiránico y opresivo, se mudó a Nueva Jersey en abril de 1865 y creó un periódico que difundía las enseñanzas de Noyes. Ah, seguía con... Ajá. El culto le dio 50 dólares en libros, 100 dólares en ropa nueva, 100 dólares en efectivo y un pagaré por 800 dólares para que se fuera.
4: <ríe> sí, se pagaron para que. <ríe>
3: Literal. Güey. Sí. Vete, no te creo. Vamos trata voy
4: a de coger allá. Aquí no, va a
3: suceder. Él se sentía, obviamente, soy la chingo, o sea, soy la verga, por eso me dieron dinero, güey para quieren que difunde el mensaje. Es mi propio culto. Ajá, güey, es, este, es como la película de bichos cuando todo mundo quiere mandar a, a Flick lejos para que no esté interrumpiendo Ajá. todo el desmadre. Era algo así, pero mucho más turbio. Eh, curiosamente, eh, no mucha gente quería suscribirse a un periódico de un culto sexual. <risa> y después de 14 semanas, el periódico, pues, fracasó, fracasó. Charles se dio por vencido. Y regresó al culto. Inmediatamente no. reanudó sus sentimientos de superioridad sobre los demás miembros de la comunidad. Aumentaron las tensiones rápidamente y Charles abandonó definitivamente la secta el primero de noviembre de 1866. Sin haber tenido sexo una sola vez. Pero le dieron otra vez dinero para que se fuera. <risa> Creo que le están enseñando un mal patrón a este tipo. Sí. No va a ayudar con su futuro. Eh, Charles luego se dedicó a ser un hombre de negocios. Pero... Turbios. Ajá. Era un estafador, güey, okay. básicamente. Sí. Eh, sentido. Por ejemplo, eh, cuando iba a alguna ciudad y se hospedaba en alguna casa de huéspedes, se escapaba en la noche para no pagar, eh, tenía, tuvo algunas estadías breves en la cárcel y siempre se la mantenía moviéndose y mudándose para mantenerse un paso adelante de su creciente número de acreedores, porque el güey pedía dinero prestado o hacía compras a crédito, no pagaba y se iba. Ok. Charles también trató de mandar a Noyce porque sentía que se le debía por todo el trabajo que había hecho durante su residencia en el culto sexual.
4: Me deben orgasmos y saber (risa) cómo se ven las boobies
3: de adeveras. Después de todo el dinero que le habían dado, él estaba exigiendo otros nueve mil dólares. Noyce se negó llegar a un acuerdo. Charles había firmado un contrato cuando llegó que decía que obtendría alojamiento y comida a cambio de mano de obra. Y Charles entonces consideró chantajear a Nois haciendo públicas las historias de sexo dentro de la, sex- oh. de la secta. Nois le escribió al abogado de Charles y le dijo que Charles nunca fue un buen trabajador, que era malhumorado, que era engreído. Eh, y luego también dijo que Charles cuando estaba dentro del culto sexual admitió haberle robado a sus empleadores anteriores, así como visitar prostitutas con frecuencia y haber contraído una enfermedad venerea. Okay. Y además era adicto a la masturbación.
4: Y también una vez confundió el bote de lubricante con el de Siracha y fue
3: en la peor noche del club. Es un imbécil este tipo. Ahora insisto, estás en un culto sexual y tienes que ir a pagarle a prostitutas por fuera, güey, porque nadie te pela. Ahí es donde tienes
4: que ver hacia adentro,
3: ¿no? Así tal es el problema, soy yo. <risa> y era adicto a la masturbación, porque no le quedaba no, a Dios. Claro, otra no te... Todo el día estás viendo a gente coger bien a gusto.
4: Libremente. Claro que tú vas a estar en el cuarto. Güey.
3: Charles luego redactó eh, una apelación, según él, en la que describía todo el sexo que estaba sucediendo en el culto. La envió al fiscal general en Washington, a funcionarios del Estado de Nueva York, a ministros y editores prominentes en Nueva York. Eh, no luego el amenazó. culto con... creció. <ríe> pues hijo, yo <ríe> No amenazó con presentar cargos de extorsión y Charles se rindió y ese modo a Chicago. Ya exprimí todo lo que podía exprimir. Desafortunadamente, niña nadie me exprimió. Necesitaba exprimir ya de veras. <ríe> En 1869, Charles se casó con Annie Bunn, a quien conoció en el YMCA de Chicago. Era la bibliotecaria. Tenía un hijo legítimo y 18 años de edad. Oh my God. Charles aprobó el examen para el Colegio de Abogados de Illinois y comenzó una práctica legal que fracasó rápidamente. Entonces tomó a su esposa y se mudó a Nueva York. Sus cinco años de matrimonio no fueron buenos. Charles solía encerrar a su esposa en un armario por la noche cuando estaba enojado con ella. Si tenían un desacuerdo, por muy leve que, que fuera, él le gritaba, cito, soy tu amo, debes someterte a mí. Charles luego contrajo sífilis de una prostituta y se la pasó a su esposa. Ella demandó. Si sí se podía, <risa> interpuso, no, tiempo, ¿no? Ajá, Interpuso el divorcio, alegando que él le dio sífilis. El juez le dijo, sí, tienes razón, te puedes divorciar. Y más tarde resultó que Charles había tenido relaciones sexuales a propósito con una prostituta que sabía que tenía sífilis. Para darle sífilis a su esposa. Para darle sífilis a su esposa. Es
1: este?
3: Y que su esposa tuviera razón para divorciarse, güey. Ah, aparte. Porque el güey ya no quería estar con ella. Y él lo no va a tener los huevos de él? Ajá. Entonces, Hizo todo este plan. Ajá, para darle sífilis a la esposa y que ella pudiera legalmente divorciarse de él.
4: Esa es la máquina de Rubrics. ¿Cómo se llama esa? <risa> este? Rube Goldberg. Rube Goldberg, machine de divorcio más grande, güey. Ajá. Metí una prostituta con sífilis, y lo voy a ir, lo voy a cortar el condón,
3: No lo con mi esposo. Sí, todo bien hasta aquí. Charles siguió teniendo problemas de dinero en la ciudad de Nueva York. Los acreedores comenzaron a acercarse al hermano de Charles, que se llamaba John, para cobrar sus deudas. John le escribió a Charles, animándolo a que pagara sus deudas. Pero Charles escribió una respuesta, cito, Encuentras siete dólares adjuntos, mételos en tu trasero, límpiate la nariz con ellos. Esto te recordará la estimación que te tiene Charles J. Guiteau, Firme y devuelva el recibo adjunto le enviaré el resto del dinero, pero no antes. Y eso espero que termine con nuestra relación. Tipazo, tipazo. <ríe> <ríe> Charles luego tuvo una breve estadía en la cárcel después de que intentó escabullirse de una casa de huéspedes sin pagar en medio de la noche. Después se fue a vivir con su hermana Frances y su familia. Mientras estaba ahí, se le ocurrió la idea de comprar un periódico local de Chicago que usaría para apoyar a los políticos en los que él creía. Inspeccionó un montón de edificios para albergar su nuevo periódico y se puso a eh, observar las prensas de vapor y cómo funcionaba todo. Uh-huh. Luego se acercó a Charles Farwell, un rico hombre de negocios de Chicago, y le dijo que necesitaba unos 200 mil dólares para hacerlo ah, realidad. pelada. Leve. Eh, a cambio, haría a Farwell presidente de los Estados Unidos de América. Ah, sí. Ah, buen deal. Sí, tú dame 200 mil. ¿200, ¿Por presidente? Eh, eh. Se arma. Farwell dijo, no, gracias. Así que luego Charles le pidió a su papá que sacara un préstamo por mil 25 dólares. Su papá dijo que no. Luego le pidió a su papá que mínimo este, le, le, le perdonara algo de la deuda que tenía con él.
4: Ah, va por pasos. Me gusta sí. que empieza arriba. Este hombre sí, sí es, es visionario. Empieza arriba. No, bueno, vamos a bajar. Y si eso no, eso no funciona, papá, te voy a dar sífilis. Sí.
3: Y pues este le debía 200 dólares a su papá. Le dijo, bueno, pues perdóname parte de la deuda. Y el papá dijo, no. <risa> luego, tic, el papá también ¿no? su papá le dijo a Francis que pensaba que su hermano Charles estaba poseído por Satanás. Probable. Eh, después de unos meses, Charles intentó atacar a Francis con un hacha que estaba usando para cortar leña. No había razón aparente para el ataque espontáneo. Francis llamó a un médico. El médico habló con Charles durante un rato y luego le dijo a Francis, está completamente loco. <ríe> le recomendó que lo no internara pero Charles huyó antes de que Francis pudiera hospitalizarlo oh my god luego Charles comenzó una serie de apariciones como orador para aprobar las muchas reuniones de avivamiento religioso que atravesaban el país a finales de esa época lo que habíamos hablado, que hay un chingo de predicadores por todas. Pasó por todas, ¿no? Sí, se subió el mame así de vamos a ver qué pedo.
4: A ver si me jalo de mormón, ¿no? Bautista, <risa> Quaker, esos güeyes tiemblan, ¿no? Eso está chido. Eh,
3: pasó un tiempo aprendiendo cómo funcionaban las cosas y durante el día iba a la biblioteca, leía libros de teología, se fue mudando de pueblo en pueblo, alquilaba salones para dar sus pláticas y luego se iba sin pagar. Dejó un rastro de pensiones, impresores y sastres no remunerados porque se pues iba por su ropa, iba a imprimir folletitos. Y pero él no parecía realmente estar tan interesado en todo ese asunto de la religión. Un artículo periodístico describe uno de sus discursos. Cito. Hay un infierno. 50 personas engañadas creen que debería existir. Charles J. Guiteau, si tal es realmente su nombre, es un fraude y tiene la imbecil- imbecilidad claramente estampada en su rostro. El sinvergüenza descarado habló solo 15 minutos. De repente agradeció a la audiencia por su atención y les deseó buenas noches. Antes de que los 50 asombrados se hubieran recuperado de su asombro, él había tomado su dinero, huyó del, del edificio y escapó. También dejó atrás a media docena de cobradores que esperaban hablar con él. Ese es su talento. su talento. Todo el mundo Ajá. tiene un
4: talento. Eso sí está talentoso lo que acaba de hacer.
3: Ahora Charles se acercaba a los 40 y comenzó a tener una pequeña crisis de la mediana edad. No su me padre... ha cogido, wey. Sí, güey, qué pedo. Oh,
4: bueno, se ha cogido. Alguien que quisiera coger
3: conmigo. Eh, su padre murió y esto lo obligó a analizar su propia vida. Eh, no había llegado a nada y pensaba que era un gran hombre que debería haber hecho algo importante. Decidió que había intentado las ocupaciones equivocadas. Claramente su lugar estaba en la política. Sí, sí, no, estoy de acuerdo con él. Tiene todo el
4: perfil de un,
3: de un buen político. En eh, 1880 fue un año electoral Como republicano de toda la vida, Charles se puso del lado de los stalwarts en las amargas luchas internas dentro del partido. En esa época estaban dos facciones del partido republicano peleándose. Entre ellos. Entonces se puso del lado de los stalwarts. Escribió cartas y discursos en apoyo del plan de los stalwarts para devolver a Ulysses Grant a la Casa Blanca. Pero los stalwarts fueron derrotados y James Garfield iba a ser el candidato republicano. Así que Charles cambió de bando. Dijo, yo soy yo apoyo Garfield, Garfield,
4: Garfield y Odi para vicepresidente.
3: Y comenzó a producir documentos relacionados con Garfield y hacer discursos. Pero lo que hizo realmente fue nada más le cambió el nombre o a sea, los discursos que tenía de Grant y los folletos y le puso Garfield. Y ya. Y ya. No cambió nada en la información biográfica. Le daba crédito a Garfield por la infancia de Grant, por las batallas decisivas que ganó y los logros de su gobierno. Y Charles comenzó a rondar por la sede de los republicanos, tratando de convencer a los que estaban en el poder para que le permitieran hablar en la ciudad. Dijo, güey, yo sé hablar. Entonces, ustedes déjenme hablar y esto se va a aprender en chinga, güey. Finalmente, porque estaba chingando mucho, lo dejaron y le un discurso. Dijeron, mira, ahí hay una docena de votantes negros. Bueno, oh, oh.
4: nada mal puede salir espérate, No
3: me acuerdo si ya podían votar o no. Creo que todavía no pueden votar, pero nada más era, ya eran ciudadanos libres. Les dijo, ahí están, ahí habla con ellos. Garfield ganó las elecciones. Inmediatamente después, Charles le envió una carta. La carta decía, cito, los hemos barrido, justo como esperaba. Al presidente
4: de los Estados Unidos. Sí. Tu compa, el de las orgías.
3: Sí. Charles nunca había conocido a James Garfield en persona. Eh, Pero él creía que el discurso que había dado en agosto de 1880 era la principal causa de la victoria republicana. Claro, güey. Estaba seguro de que ahora se acercaba a las grandes alturas a las que estaba destinado e igualmente seguro de que el Partido Republicano y James Garfield estarían en deuda con él para siempre. Charles se mudó a Washington, D.C. para recibir lo que estaba seguro sería una interminable serie de honores. Estaba pensando en desfiles, visitas a la Casa Blanca, eh, banquetes. Sorprendentemente, la Casa Blanca lo ignoró por completo. No, ¿cómo? Pero Charles decidió que debería ser embajador y comenzó a escribirle cartas a la Casa Blanca.
4: We, esto es como si el vato que vendió sodas en Wembley cuando tocó Queen uh-huh. le manda una carta a Freddy y estuvo hecho el concierto. Uh-huh. Nos vemos el próximo. Yo te abro. ¿Viste lo que hicimos? Juntos. Uh-huh. wow <risa> ¡E-o!
3: Le escribió al presidente Garfield, cito, la próxima primavera espero casarme con la hija de un millonario republicano en Nueva York fallecido. ¡Crac! Sus planes sí están muy objetivo, Tira para
4: arriba. Eso sí, tira muy, muy arriba.
3: Y creo que podemos representar al gobierno de los Estados Unidos en Viena con dignidad y gracia.
4: No tiene esposa, pero ya está pensando que va a estar de embajador en Viena
3: claro. con su esposa viuda sí, rica. Con su esposa este, eh, ajá, rica. Sí. Curiosamente no obtuvo respuesta. Entonces le envió a Garfield otra carta. Cito. Llamé para verle esta mañana, pero estaba ocupado. Anteriormente le envié una nota sobre la misión austriaca. El actual cónsul de Austria, según tengo entendido, desea permanecer en Viena hasta el otoño. Es un buen tipo y no deseo molestarlo en ningún caso. ¿Qué piensa de mí como cónsul general en París? Creo que prefiero París a Viena y supongo que mi nombramiento se confirmará pronto.
4: Este es el vato de WhatsApp que tienes que estar, que siempre dejas en visto, ajá. pero no se, no desestima nada. Sigue no, no subiéndole.
3: Sí. De nuevo, sin respuesta comenzó a escribirle a diferentes funcionarios del gobierno. Al secretario de Estado, Blaine, le escribió, cito, en enero pasado le escribí a Garfield sobre la visión de Austria y creo que ha presentado mi solicitud y tiene una inclinación favorable. (risa) Desde entonces he decidido solicitar el cargo de Cónsul general en París. Hablé con Garfield al respecto y él dijo que su respaldo ayudaría. Así que yo hablaré con usted al respecto tan pronto como tenga la oportunidad. No hay nada en mi contra. Yo pretendo ser un caballero y un cristiano. Extrañamente, no obtuvo respuesta. No, como... Pensó que era raro porque ese discurso que dio, que nadie escuchó, eh, le había otorgado a Garfield la Casa Blanca. Claro, se merece. Por, por lo tanto, París. dijo tal vez, este, necesito escribir más cartas. Sí, sí, sí. Se, están ocupados. Sí lo leen, pero se les olvide contestarme. Eso es lo que está pasando. Sí. Es Stan Way de Eminem este güey, <risa> pero con diferentes... No, nada más le está escribiendo a Eminem, le está escribiendo al manager de Eminem, al, al maquillista del show que tuvo en Denver, o sea, un puta y un desmadre. Mientras estaba en Washington, Charles encontró alojamiento en una casa de huéspedes bastante respetada. Había un tal general Logan alojado ahí y Charles lo acosaba constantemente, apareciendo a su lado siempre que era posible. Cuando la mujer que dirigía la pensión le entregó a Charles su primera cuenta, él se fue en medio de la noche. Dejó una nota en la que prometía el pago una vez que obtuviera su puesto de seis mil dólares al año en la administración de Garfield.
4: Mire, le va a dejar los seis mil, pero no más deme chanza. Estoy esperando uh-huh. que se muera John, que está casado con una chava y una vez que sea viuda, me voy a casar con ella y nos vamos a ir a París y si lo va a estar dando en París. Voy a vender varios de los pavorreales reales que tenemos ahí en el consulado y con ese dinero lo va a pagar, señora. Atentamente, yo.
3: Entonces la señora dijo, fue con el general Logan, le dijo, a ver, ¿Qué, tú, ¿Tú qué opinas de esto? Y le dijo, güey, ese güey está loco, güey. O sea, obviamente nunca va a trabajar ahí. A estas alturas, Charles ya se estaba desmoronando. No tenía fuentes de ingresos, ya no tenía este... Porque de repente se ponía a vender libros, se ponía a hacer de así dinero de diferentes maneras. Ya no este, tenía familia, nunca tenía amigos. La viuda o sea, seguía no viuda. Sí. Eh, su ropa, que estaba en mal estado cuando llegó, llegó a Washington, se estaba deteriorando lentamente en su cuerpo. Pues era la única ropa que tenía. Ya vagaba por la nieve, ya sin botas ni abrigo. Las mangas desgastadas de su ropa ya estaban así colgando y medio... Y estaba rapiento ya, básicamente. Su camisa ya ni cuello tenía, ya era un desmadre. El secretario de Estado, eh, Blaine, recibió tantas cartas y mensajes de Charles que cuando un día Charles lo vio en la calle, se acercó a él y le dijo que era el tipo que le escribía las cartas. Blaine le gritó. (ríe) «Nunca vuelvas a hablarme sobre el consulado de París mientras estés vivo». Naturalmente, esto hizo que Charles escribiera una carta al presidente Garfield. Ay. Cito, el secretario de Estado es un hombre malvado y debe exigir su renuncia inmediata. De lo contrario, usted y el Partido Republicano se verán afectados. Estando tips. De claro. Sí, muy bien. Eh, después de esto, a Charles se le prohibió la entrada a la Casa Blanca. <risa> Porque pues Andaba ahí rondando, güey, nada más allá afuera ¿No en la los vuelta? jardines. Y Me encanta es que aparte nunca
4: se consiguió cualquier otro trabajo. Uh-huh. Cualquier otro. No, no, no. Todos están debajo de él. Trabajar en
3: París. Uh-huh. Luego, escuchó la noticia de que los puestos de cónsul se habían ido a otras personas. ¿Cómo es posible? Se enfureció y se sintió traicionado. ¿Cómo sí, podía negarle un puesto de honor después de que sus discursos y sus trabajos y todo lo que había hecho había asegurado la elección? Luego, a mediados de mayo, mientras estaba en su cama, Charles concluyó que el presidente debería ser destituido.
4: Sí, pues que no le las cartas. Ajá. Uh-huh.
3: Y también dijo que él debería ser presidente.
4: Claro, güey, tírale arriba.
3: Oró por un tiempo porque era un asunto de suma importancia. Se puso en oración. Luego en junio.
4: Por favor, deja de casarme con un Kennedy. No vamos a llegar a la
3: presidencia. Eh, Luego en junio concluyó que esto era lo que Dios quería que hiciera. Entonces pidió prestados 15 dólares y compró una pistola. Consiguió una pistola con un bonito mango porque eventualmente estaría colgado en un museo. Y pensó que tenía que verse bien la pistola, güey. No puedes tener una pistola toda culera en un museo. Wey.
4: Estoy de acuerdo. ¿eh? <risa> Estoy de acuerdo. Es que no puedo... No puedo darle crédito eh, la visión que tiene. Este... <risa> si hubiera aplicado sus talentos en escribir un libro o cualquier uh-huh. otra cosa. Wow. Sí. Es más, uh-huh. en planear bodas, güey. Excelente
3: <risa> wedding planner este güey. un escribano le encantaba escribir cartas. Ajá. Uh-huh. Eh, luego después de conseguir la pistola se dispuso a matar al presidente Garfield abortó
4: (risa) un chorro de lasaña y los esperó a que llegara
3: sí, pero era lunes y Garfield no no se levantó abortó varios intentos de dispararle a Garfield durante las siguientes tres semanas siguió al presidente por la ciudad incluso asistió a la iglesia en la que iba Garfield y verificó si sería posible dispararle desde una ventana mientras él estaba sentado en una banca también le escribió una carta al pueblo estadounidense Cito a todo el pueblo de Estados Unidos. Sí, cito al pueblo estadounidense. (risa) Concebí la idea de destituir al presidente hace cuatro semanas. Ni un alma sabía de mi propósito. Yo mismo concebí la idea y me la guardé. Leí atentamente los periódicos a favor y en contra de la administración y poco a poco me asentó la convicción de que la destitución del presidente era una necesidad política porque traicionó a los hombres que lo formaron y con ello puso en peligro la vida de la república. Esto no es un asesinato, es una necesidad política. Pero la realidad es que le costaba apretar el gatillo. Wey. Una noche se encontró con Garfield y con Blaine caminando por la calle, pero no se atrevió a apretar el gatillo.
4: que en otros tiempos, ¿verdad? Sí. No había servicios este, secretos. Ahorita no hay...
3: llegó a esa parte. Wey. Oh. El 18 de junio fue a la estación de tren donde Garfield estaba poniendo a su esposa. Pues, se le estaba acompañando un tren para un viaje a un centro turístico en Nueva Jersey porque la esposa estaba, se sentía un poco mal. Entonces, ah, pues vete allá donde hay aire de playa a ver si te mejoras. Pero, Charles vio a Garfield ahí, pero no pudo dispararle porque pues, estaba ahí con su esposa que tenía problemas de salud y no quería incomodarla. Ah, oh,
4: bueno, tiene, tiene algo de esencia este hombre. Sí.
3: Ahora, el asesinato de Abraham Lincoln se había considerado una anomalía producto de la guerra civil y Garfield, como la mayoría de la gente, no veía ninguna razón por la que el presidente debería tener guardias o guardaespaldas. Uh-huh. Y sus movimientos y planes estaban publicados en los periódicos. ¿Tú sabías dónde iba a estar el presidente en todo momento?
4: Sí, era, era como un influencer.
3: Ajá. Eh, Guiteau sabía que Garfield dejaría Washington el 2 de julio de 1881, porque pues, así estaba publicado en el periódico. Así que la mañana del 2 de julio se levantó temprano, desayunó y salió a asesinar al presidente. Primero puso un palo en el barro a la orilla del río para practicar tiro. Fue a la estación del ferrocarril de Baltimore y Potomac y esperó. Mientras esperaba, le lustraron los zapatos Habló ahí un, un taxista y Para alguien lado? que no
4: tiene dinero, güey. Está gastando <risa> balas, está gastando lanes, bolearle los zapatos, pero asumo que está pensando que los zapatos tienen que estar bonitos con la wey, foto. No, pero
3: pues es que, o sea, es que no, no, es que no tenga dinero, es que no tiene dinero ahorita. Va a tener dinero sí, mañana. Cierto. Perdón,
4: ya mero se muere. Hoy no tiene dinero de mañana. La viuda,
3: wey. Sí, güey. O sea, ahorita no tiene dinero, pero mañana va a tener dinero. Wey. Eh, y se puso a hablar ahí con un taxista que estaba enseguida ilustrándole también los zapatos para que eh, lo llevara a la cárcel cuando terminara con su cometido le dijo al taxista sí, le dijo al taxista mira te este, voy a matar al presidente güey ahorita nomás espérame y me llevas a la cárcel si sí te llegó la carta va <risa> la mandé a todos los, <risa> todos los taxistas todos los todo taxistas el gremio y todos los estadounidenses eh, cuando Garfield entró en la estación Charles le disparó dos veces le dio en la espalda y en el, en el brazo y gritó Chester, Arthur es el presidente ahora, que era el vicepresidente de Garfield. Así funciona, ¿no? Así era antes la constitución. Sí. Si le das un balazo al
4: presidente y te declaras tú presidente. Uh-huh.
3: Pero legal. no se declaró presidente, o sea, dijo el presidente ahora es el vicepresidente. Ah, es el vicepresidente, Chester. Sí, sí cierto. Eh, Garfield ten, tenía una bala alojada cerca de su columna. Ahora este era un momento en la historia médica en la que eh, pues, los doctores no saben que la buena higiene era importante. Entonces, pasaron varias semanas metiendo sus manos sucias e instrumentos sucios en el nuevo agujero de Garfield. Donde entró la bala. Su herida original tenía 9 centímetros de largo. Cuando los médicos terminaron con sus tratamientos, ella medía 50 centímetros la herida.
4: Oh, no te pases,
3: Sí, o sea, de ser una, así una, o sea, la herida. Un rollito de ajá. bala. Ahora ya era la mitad de su torso, güey. Estaba teniendo una. Se ella... están metiendo ahí adentro, cuerpo
4: completo, a buscar la bala o cómo.
3: ¿Qué, Prácticamente. ¿qué están ¿sí? haciendo? Le provocaron numerosas infecciones y complicaciones. Incluso Alexander Graham Bell fue convocado para buscar esta bala perdida. Bell, Ajá. Obviamente. ¿cómo? ¿Le,
4: ¿Le marcó por teléfono? A ver si le, si le
3: contestaba la bala. No, pero eso te va a gustar. güey. Usando su nuevo dispositivo de detección de metales. ¡Yes! <risa> ¡A huevo, ¡Es brillante la idea! ¡Claro que sí! Bell conectó su dispositivo, se puso ahí con el presidente y al principio todos pensaron que Bell había localizado con éxito la bala. Ajá. Pero cuando los cirujanos operaron al presidente para ver dónde está la bala, pues no la encontraron ahí.
4: Fue al hicieron trabajo yo para empezar.
3: Ajá, por eso o se te digo que la herida. Entonces pues, le abrieron un poquito y ya se fueron uniendo las heridas. No localizaron la bala y fue entonces cuando todos se dieron cuenta que el gran inventor había detectado los resortes de metal del colchón de la cama del presidente. <risa> 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 no, o entonces sea, el detector funciona. <risa> eso no cabe duda. El detector de metal funciona. Ay,
4: Caballeros. Este hombre está lleno de balas en la cabeza, en la mano, en los pies. (risa) Qué pendejo.
3: La bala estaba alojada cerca de las vértebras de Garfield. Nunca se encontró mientras el presidente siguió vivo. Mientras tanto, Charles le escribió al famoso general William Sherman. Cito. Acabo de dispararle al presidente. Le disparé varias veces porque deseaba que se fuera lo más fácilmente posible. Su muerte es una necesidad política. Soy abogado, teólogo y político. Voy a ir a la cárcel. Por favor, ordene sus tropas y tome posesión de la cárcel de inmediato.
4: va a llegar todo el mundo, me va a querer chingar.
3: <risa> Sherman pasó, este, leyó la carta y nomás volteó con todos y güey, ¿quién es este güey? No lo conozco, neta, no sé. Mientras el presidente permanecía en agonía durante semanas, Charles estaba en prisión. Seguía creyendo que había hecho algo noble y que iba a ser aplaudido. Pero resultó que las personas a las que había estafado a lo largo de los años se convirtieron en celebridades. Empleados de hotel, encargados de casas de huéspedes, eh, clérigos, impresores, gente de la YMCA. Empezaron a contarle sus historias a la prensa de cómo el güey que le disparó al presidente los había estafado a todos antes. Charles esperaba ser liberado bajo fianza y luego participaron en una gira de conferencias donde fácilmente iba a ganar unos 30 mil dólares y los iba a usar para pagar a los mejores abogados defensores. O
4: Saqué mi nuevo libro, ¿Cómo le disparé al
3: presidente con mis zapatos boleados? Extrañamente, no le dieron fianza. ¿No? ¿Al hombre que le disparó al presidente? No. Qué raro. El 13 de septiembre, Charles le escribió al juez que supervisaba el caso. Cito. Si decidiera declararme culpable de agresión con intento de matar, ¿el gobierno negociaría conmigo dándome dos años, que es el tiempo más bajo de condena que permite la ley? Apenas sé si lo haría... Como espero ser absuelto, cualquiera que sea el cargo. Postdata. ¿Cree que si me mandan
4: a la cárcel federal podré tener sexo con alguno de los <risa> internos finalmente? Gracias.
3: Garfield eh, murió el 19 de septiembre, 11 semanas después del tiroteo. La mayoría de los médicos de la actualidad creen que habría sobrevivido si los médicos se hubieran lavado las manos, si hubieran lavado sus instrumentos. Y no estuvieran abriéndolo nomás para ver qué pasa. Y si el
4: Garfield no hubiera estado lleno de resortes, todo su cuerpo.
3: Sí, güey, hubiera estado mucho más fácil. De hecho, o sea, lo pudieron haber cerrado y y es muy probable que pudiera haber vivido con la bala ahí adentro, güey. No estaba paralítico ni nada. No, no. Charles fue acusado de asesinato y su juicio comenzó el 14 de noviembre de 1881 y duró más de seis meses. Charles le envió una carta al nuevo presidente, Chester A. Arthur, de nada. (risa) Sí, güey. Sí, (risa) güey. Básicamente dice: Cito, mi inspiración es un regalo del cielo para ti, supongo que lo aprecias. Wow. Te sube de 8 mil a 50 mil al año. Eh, te eleva de una cifra política a presidente de los Estados Unidos con todos sus poderes y honores. Para el gabinete sugiero lo siguiente:
4: <risa> claro, claro que
3: tiene. Secretario del Estado, el señor Conkling. Para tesorería, el señor Morton. Guerra, el general Logan, el güey que estuvo <ríe> en, el, en, en el hotel. Al fiscal general, el señor EA Stores de Chicago. Y quiero que se rinda todo el honor a los restos del general Garfield. Era un buen hombre, pero un político débil.
4: Porque no leía mis cartas? un <ríe> pinche madre? Tenían florecita y le echéme perfumito y todo.
3: <ríe> Charles también escribió una autobiografía. Claro que escribió una pinche. Otra. <ríe> Llamada The Truth and the Removal. Partes de las cuales se publicaron en el el New York Herald. Por ejemplo, esta parte que decía, cito, busco esposa.
4: (risa) ¿En su autobiografía?
3: Sí. Quiero una elegante dama cristiana de fortuna, menor de 30 años, perteneciente a una familia de primera. Soy aficionado a la sociedad femenina y creo que las damas son aficionadas mías y estaría encantado de encontrar una Ah. (risa) parte. El juicio comenzó. La defensa de Charles estuvo a cargo de su cuñado, el esposo de francés, George Scoville. Pero Charles estaba insistiendo en representarse a sí mismo durante todo el juicio. Charles estaba muy descontento de que Scoville estuviera tratando de usar una defensa de locura. Él insistía que estaba legalmente loco en el momento del tiroteo, pero no lo estaba médicamente. Ok, Discutió en voz alta en la corte contra los intentos de sus propios abogados de declararlo loco. Este
4: hombre es inocente. ¡Cállate, estúpido! ¡Cállate! ¡Todos no llegamos a eso!
3: Constantemente hablaba directamente con el juez, los testigos y los espectadores. A menudo contradecía a los que testificaban en su nombre. Un tal doctor Spitzka testificó que no tenía dudas que Charles estaba loco y que era una monstruosidad moral. Pero los fiscales argumentaron que Charles no estaba del todo loco. Ahora, Charles creía que sus acciones habían sido ordenadas por Dios que será liberado y recibiría el elogio adecuado por su acción heroica. Y se dirigía a los espectadores de la sala del tribunal diciendo, cito, he tenido muchos visitantes de tono alto, medio y bajo. Eh, Todos estaban contentos de verme y expresaron la opinión sin una voz disidente de que yo debería ser absuelto. Uy, si está delirante este vato. Obviamente está mal, güey. O sea, es un güey que tenía sífilis, güey. Esto es locura por sífilis, güey. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, ya estaba mal y Ajá. la sífilis no ayudó. Sí, o sea, el güey ya tenía sus pedos de la infancia y luego el sífilis lo sí, mandó. Sí, un bien, peor
4: narcisismo increíble y ahorita ya está delirando.
3: También necesitaba dinero para su juicio e hizo un, un argumento bastante excelente. Cito. Deseo invitar a mis amigos de todo el país a que me envíen dinero. <risa> Crowdfound found me! Si la gente le ha dado a la señora Garfield 200 mil dólares. Algo espléndido. Algo noble. Ahora quiero que me den a mí algo de dinero. A lo largo del juicio, Charles insistía en que no podía ser considerado responsable ya que había estado actuando para Dios. Reprendió continuamente a Scobo, a su abogado, cada vez que no estaba de acuerdo con lo que decía. Le gritaba cosas como, salte de mi caso, pinche culo. Bueno, consumer ass, culo consumado le dijo. Eh, preferiría, de preferiría que un niño de 10 años juzgara este caso antes que tú has comprometido mi caso en cada movimiento que haces
4: pues yo estoy por ahí el defensor nomás el juez así que ya ver está loco ya uh-huh.
3: no, no tengo más que decir su señoría Charles estuvo constantemente maldiciendo durante el juicio al juez, a su equipo de defensa, a los testigos de la fiscalía <risa> entregó su propio testimonio en forma de poemas épicos que recitó <risa> extensamente Solicitaba asesoramiento legal de los espectadores al azar en la audiencia.
4: <risa> a, a, a,
3: a ver, tú. Ajá, pero opinas? les pasaba notitas así, así de pasar esta ya, güey. ¿Qué, ¿Qué digo ahora que me paro ahí en el estrado? A menudo sonreía y saludaba a los espectadores y reporteros que estaban dentro y fuera de la sala del tribunal. El juez, Walter Cox, amenazó con amordazar a Charles si no <risa> se callaba, güey. <risa> Y mientras estaba en prisión durante el juicio, Charles hizo planes para postularse para presidente en 1884. Claro, I'm high. Después de meses de testimonio, el jurado levantó la sesión, lo encontró culpable de inmediato. Después de que se leyó el veredicto de culpabilidad, Charles dio un paso adelante y le gritó al jurado, cito, todos ustedes son idiotas consumados. Además de una corriente adicional de maldiciones y obscenidades. Fue ejecutado el 30 de junio de 1882. Mientras lo conducían a su ejecución, Charles Guiteau continuó sonriendo y saludando a los espectadores y reporteros. Notoriamente bailó hasta llegar a la horca, estrechó las manos de su verdugo. Miren,
4: y esto que le le voy a poner
3: la macarena
4: y en los noventas voy a hacer un chorro de dinero. Acuérdense de mí. (risa) Y fue lo único bueno que trascendió de este hombre.
3: Y ahí en el patíbulo, como último pedido, recitó un poema que había escrito durante su encarcelamiento.
4: Ay, qué pinche hueva de vato. que lo maten. We.
3: El poema se llamaba I'm going to the Lordy, o oh voy con el señor. Con el señorín. Originalmente había solicitado una orquesta para tocar mientras ¿Qué? solicitaba su poema. Quiero aquí a Coldplay, por favor. Y
4: hamburguesas de McDonald's. Uh-huh. Todos los invitados les den glow sticks, por favor.
3: Pero, Pero esos
4: robots gigantes que ponen las quinceañeras con luces también estaría bien.
3: Esa solicitud fue denegada. no. Pero eh, iluminó al verdugo y a la multitud con un poema confuso y peculiar que había escrito para la ocasión, que era un regalo final para las personas que según él deberían haberlo reverenciado. Y el poema decía, voy al Señor, estoy tan contento, voy al Señor, estoy tan contento, voy al Señor. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, voy al Señor. <risa> ¡Ey, güey, rima! <risa> Amo al Señor con toda mi alma, gloria, aleluya, y por eso voy al Señor. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Voy al Señor. Salvé a mi partido y mi tierra. Gloria, aleluya. Pero me han asesinado por eso. Por señor. Y esa es la razón por la que voy al Señor. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Voy al Señor. Me pregunto qué haré cuando llegue el Señor.
4: <risa> este güey está tratando de durar horas ahí. <risa> que los Sí. Lo está <risa> sacando el culo al señor, señor. Y el cielo es azul. Azul como las gaviotas que vuelan en el país de este país que es la gloria del Señor, aleluya, aleluya, el Señor. Todavía no termino, no, que, todo no
3: termino. <risa> Supongo que no lloraré más cuando llegue con el Señor. <risa> gloria aleluya. Me pregunto qué veré cuando llegue el Señor. <risa> Espero ver las cosas más gloriosas, más allá de toda concepción terrenal, cuando esté con el Señor.
4: Baja el ancho! ¡Todo no termino, ¡Todo
3: no termino. Espérate. Gloria, aleluya, gloria, estoy con el señor Ya, ya wey. Ay, wey. Y pues esa es la historia del de lunático sifilítico que mató a James Garfield Ay, Yo no sabía, sabía que lo habían matado, pero no sabía cómo había estado wey, Pero las circunstancias están de, what the fuck, o sea, tienes un güey que literal Primero tenía problemas mentales de, claros desde la infancia sí. Y luego contrae sífilis se la pasa a su esposa y luego le, o sea, el güey estaba delirando por, por la sífilis. güey. O sea, si no le hubiera dado sífilis, igual nomás hubiera sido un, un loco nazisista. güey. Necesita que hubiera seguido estafando gente, pero ya ese pedo como que le desbloqueó lo último que fue de. Y si, y si yo soy el presidente, está bien, Chapman. Este si, vato. Ah, sí, güey. Y si ¿verdad? lo mato, <ríe> sí está si está bien lo loco, mato,
4: güey. me van a querer, me va a ser presidente. <ríe> Todo el mundo va a leer mis poemas.
3: <risa> eh, no. Si quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio 48 de The Dollop, Charles Quito. Eh, <risa> si, pues, o sea, si quieren pueden encontrar este textos en internet que escribió este güey. Leta está... O sea, el poema es el más ridículo, pero si hay otros que te dices, güey, no mames.
4: Yo, este que... yo quiero saber qué piensa del culto de Swingers.
3: <risa> está decepcionado porque no cogió. Güey. Pero sí, es un, es un incel con sífilis, Ajá. básicamente. Qué, qué peligrosa combinación. <risa> Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados este, como arroba el Dolop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Sí, recuerden? Ah, sí, sí. Eh, que también tenemos mercancía del Dolop. Si quieren comprar este, ya, tazas, playeras, etcétera. Eh, okay, Ahí todo mecánicamente. Sí, no, tú dale.
4: También <risa> encuentran como el diablo Y también encuentran tazas y camisas uh-huh. bien padres de Dolop. Y recuerden... La historia
3: es maravillosa. Sí, güey. O sea, que te enseñaran en, en, en la escuela... Esta parte de la historia nomás te digan oh, Charles es el güey que mató al presidente Garfield. No, que tenía ah, sí, un sifilítico que
4: compró la pistola pensando en que le iban a poner un museo. Sí, ¡Cabar! güey. O
3: sea, es que te, visión tenía sí. pésima ejecución de sus ideas, pero el güey tenía visión. Como todo México. <risa> ah, y pues este, si no conocen su historia, están condenados a irse con el señor. Gloria, aleluya, gloria, aleluya con señor, el señor.
4: Con el señor. ¿Cómo será estar con el señor? Me imagino estar con el
3: Señor. Muy señorial estar con el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Señor.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas
1: de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify. Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com sonoro. I'm
4: Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every
0: day, press one. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press two.